0: Зона особой музыки С Денисом Золотовым Привет, это Денис Золотов Вы в зоне особой музыки Микрофон прочнейшим образом вошел в мою жизнь уже много лет назад По правде, не только в мою или любого другого диктора или ведущего В каждом телефоне, например, тоже стоит микрофон Так что можно сказать, что обосновался он прочно в жизни каждого из нас а свой день рождения микрофон празднует ежегодно 4 марта. Патент на первый дебютный микрофон получил американский изобретатель Эмиль Берлинин 4 марта 1877 года. На самом деле это было не первое устройство, способное усилить голос. В 1876 году американец Александр Белл представил изобретение для передачи звука речи и назвал его «жидкостной передачей». Берлинер был на этом мероприятии и решил, что может сделать изобретение лучше, чего он и добился через год. Модель Эмиля отличалась возможностью сделать воспроизводимый звук более четким, чистым и громким. Микрофон был не жидкостным, а угольным, так как внутри у него присутствовал угольный порошок. Он сразу завоевал аудиторию и стал использоваться во многих областях. Американец Белл впоследствии судился с Берлинером, но суд так и не стал на его сторону. Шли годы, наука не стояла на месте, и вместе с ней менялся и усовершенствовался микрофон. В 1920 году в Японии появился его электронный аналог. Микрофон и по сей день участвует во многих достижениях цивилизации. Также и сейчас есть необходимость передачи больших данных, в том числе и музыкальных, на огромные расстояния. Качество воспроизведения звука и голоса постоянно растет и усовершенствуется поэтому он и по сей день является очень востребованным, несмотря на то, что у него такой возраст. Раз-два-три, раз-два-три. <coughs> ну что, поехали. На повестке дня музыкальные даты и события последнего дня февраля и первых марта. А еще всех с началом весны. Мус-именинник 28 февраля 1944 года родился британский фотограф, дизайнер и кинематографист Сторм Торгерсон. Сторм Элвин Торгерсон появился на свет в городе поттерс графство Миддлсекс. Норвежец по происхождению, он учился в школе Summer Hill, а затем в брунсвикской начальной школе в Кембридже. Далее Сторм продолжил свое образование в Кембриджской высшей школе для мальчиков, где также обучались в то время Роджер Уотерс и Сид Баррин. Высшее образование Торгерсон получал в Лестерском университете, где учился с 1963 по 1966 год на факультете английского языка и философии. Также он обучался на факультете кинематографии и телевидения в Королевском колледже искусств в Лондоне с 66 по 69. Студия графического дизайна Hypnosis, основанная Стормом и Обри по Пауэллам, стала одной из наиболее известных дизайнерских и фотокоманд музыки, разработав множество обложек для всемирно известных исполнителей, среди которых Genesis, Red Zeppelin, Scorpions, Muse, Renderys, Питер Gabriel и многие другие. Торгерсон является автором большинства обложек альбомов группы Pink Floyd, в связи с чем его иногда называли шестым членом коллектива. После того, как пути Торгерсона и Попаула разошлись, Сторм провел некоторое время, снимая документальные и художественные фильмы, но никогда не прекращал дизайнерскую работу. В 2010 году Британская Королевская почта отдала дань уважения нескольким классическим альбомным обложкам, выпустив их на почтовых марках первого класса релиз входила и выдающаяся фотография Сторма для Пинк-Флойдовского альбома 1994 -го года The Division Bell, на которой были изображены две массивные трехметровые головы, поставленные на кукурузном поле перед далеким Илийским собором. Исследованию работ Сторма Торгерса было посвящено несколько книг, охватывая более четырех десятилетий его активной творческой жизни. Известно, что он никогда не переставал творить и до самой смерти продолжал работать над разнообразными проектами включая документальный фильм о жизни и творчестве со основателем Пинк-Флойд Си де Сторм Торгерсон скончался 18 апреля 2013 года. У него осталась семья – мать Ванжи, сын Билл, жена Барби Антонис и ее двое детей – Адам и Джорджи. А на Радио наверное, самая главная группа творческих художников. Pink флойд Тай. Из англома The Dark Side of the События. 1 марта 1974 года группа Rush выпустила одноименный альбом. Rush можно перевести как «Спешка» — дебютный студийный диск канадской рок-группы. Его тяжелое блюзовое звучание типично для многих британских групп начала того десятилетия. Участники Rush были поклонниками таких групп, как Led Zeppelin и Cream, и их влияние прослеживается на большинстве песен альбома. Из-за ограниченного бюджета сессии и записи проходили вечерами, когда в студиях были наиболее низкие расценки. Так делали многие будущие рок-звезды. Запись продюсировал Дейв Сток из Eastern Sound в Торонто. Ранее он работал над дебютным синглом группы, кавер песни Buddy Холли «Not Fade Away» и на другой стороне оригинальная композиция «You Can't Fight It». Однако качество первых сессий не понравилось музыкантам. Они перешли в Toronto Sound Studios и спродюсировали следующие сессии сами, что существенно улучшило качество записи. Были добавлены наложения к ранее записанным трекам «What You Are Doing», «Before And That» и «Working Man». Лучше всего звучащие треки — это «Finding My Way», «Need Some Love» и «Here Again». Они были полностью записаны в Toronto Sound Studios. В студиях использовались восьмиканальные рекордеры, что было примитивно для 1973 года, но группа быстро научилась наилучшим образом использовать то, что имелось. Участники коллектива и менеджеры создали собственную компанию Moon Records и выпустили альбом в канале. Было напечатано всего 3500 экземпляров. Донна Халпер, диджей радиостанции WMMS в Пливленде, выбрала композицию Working Man для своего плейлиста. Экземпляры альбома были ввезены в район Кливленда и быстро распроданы, что привело к переизданию пластинки на Mercury Records. Барабанщик Джон Ратси не мог продолжать концертные туры из-за болезни, он страдал диабетом. Он ушел из группы после выхода первого альбома. Его уход и приход Нила Пирта, имевшего отличную технику игры и способности к написанию лирических текстов, сыграли решающую роль в эволюции группы, о чем свидетельствует их второй альбом Fly by Night синглами с Rush выпускались песни Finding My Way и In The Moon. Оригинальный логотип обложки был красного цвета, но при печати была допущена ошибка, сделавшая его более светлым, то есть розовым. Это один из двух альбомов Rush, где обложка имела ошибки печати. Вторым был Caroush of Steel. Все композиции написаны Кэдди Ли и Алексом Лайфсом, а трек In The Mood" одним Гэдди. В зоне особой музыки Rush песня с одноименного альбома будет называться Finding My Way.
1: mama Senna
0: Ну что ж, пора вновь обратиться к скетч-рубрике, И на этот раз немного фанка. Или рока. Так, давайте сейчас разберемся. Сегодняшний коллектив — Офанкио. Офанкио — это сивильский фанк-рок музыкальный коллектив. Его название происходит от смешения андалузского выражения охукио с фанком — основным стилем группы. Помимо этого жанра, коллектив использует в своих композициях самые разные стили — от металла до фламенко и даже рэнки. Начало его фанкию относится к 1997 году, когда они выступали под названием Mother Funkers, в основном исполняя каверы. Группа была хорошо принята и решила начать сочинять материал под нынешним названием. Со временем она закрепила свой успех, составив обязательную часть лайна-па нескольких важных музыкальных фестивалей, таких как Vinirock и Esparagua Rock, а также благодаря многочисленным сольным концертам по всей Испании. В 2006 году коллектив получил награду за лучший альтернативный рок-альбом на Music Awards. Лидер команды Андреас Луц является очень узнаваемым вокалистом. Он всегда поет на андалузском языке и включает сибирский сленг в свои тексты. Также он является сооснователем независимого лейбла Arteo Jazz Producciones Creativas. Поклонники о Офанкио называют себя фанкатиком а отношения группы с ними всегда были очень близки. Помимо продюсирования двух последних альбомов, Офанкио были продюсерами и промоутерами группы Las Нинес», участницы которой Аврора Пауэр, бывшая жена Луца и Вики Г. Луна были бэк-вокалистками группы во время их первых туров. Популярность команда получила в том числе благодаря продюсеру Найджелу Уокер, который продюсировал множество коллективов. Он же работал над их первым альбомом с одноименным названием «Офанкио». Тем не менее, в феврале 2006 года из-за разногласий между участниками группа распалась. В настоящее время, правда, она возрождена в первоначальном составе. Андреас Луц, басист Пеппи Бау и гитарист Хаби Линч Марсиара. Они дают концерты и выпускают альбомы, которых на данный момент насчитываются уже 6 штук. Но я хочу обратиться, как говорят, к истокам. В эфире трек с первого одноименного альбома «О «Офанкио» «Нос Вамос Палькенли»
1: НОВА! Agas yo que yo que pasa de guasa del planeta. Soy de una funca del canal en después chamo gran pollo. Fiestas son nuestro rollo que yo subido, subido un adrenalina para Un complejo viste cuando historia se la historia se acabó. Nos vamos para vamos Significa buen y yo, que
0: estamos contentos, Decido que lo que hacemos lo sentimos. Huy en y pero los ponen. como buena gente. Si nos invitas a tu nos comportamos Yo la casa que yo que paso tanto de del planeta.
1: Seguro nuestra
0: Novemos, y yo no vamos, no vemos, no vamos, no vemos, y yo no vemos, vamos, vemos, y yo vamos, vamos особой музыки с Денисом Золотовым. Хочешь услышать о своем любимом исполнителе? Записывай адрес. Зона Диффисму Зона Собака Яндекс. Точка. А на сегодня все. До встречи.